1: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas. Et comme d'habitude, pour m'accompagner, votre expert basket préféré, le flo la forme, comment il va
2: Salut David, eh bien, écoute, moi ça va pas mal, de mon côté de la frontière, on a déconfiné, ici en Suisse, on
1: n'est je... pas, pas si mal. Voilà.
2: Donc euh, tout va pour le mieux, nos amis français dans pas longtemps, je sais que tu aimes t'y rendre <rire> Donc euh, voilà, tout va bien en tout cas de On mon côté On s'en sort petit à petit voilà.
1: Allez pour, nos, pour nous écouter, vous en avez l'habitude avec cette année confinement, c'était en podcast Et c'est toujours en podcast sur les diverses plateformes d'écoute Et pour nous suivre, rendez-vous sur les réseaux sociaux de l'émission @le5majeur Tout en lettres Twitter, Facebook, Instagram, hein, vous connaissez la musique alors, mon flow a pris une grosse actue sous ce basket hein, qui était chargé ces derniers temps. On retraverse l'Atlantique pour ouvrir notre page Welcome to the NBA Jingle.
2: Zion, for four, for four
1: Allez, on est en pleine Bullsmania en ce moment. Hein. The last dance oblige. Et on poursuit la hype ce soir, puisque les 5 majeurs a décidé, en toute humilité hein, bien évidemment, de répondre à notre très cher Shakil O'Neal, adoré. Suite à un petit post Instagram hein, de ce dernier, dont il a le secret. Hein, le 16 avril, il s'était amusé à un petit duel extrême qui voyait s'opposer un 5 de légende des Lakers face à un 5. All time également des Bulls. La règle était assez simple. Vous considérez tous les joueurs au prime de leur carrière qui l'emporteraient. Au meilleur des 7 manches. Et pour en débattre de la manière quand même la plus juste et impartiale, Flo, on a le grand plaisir d'avoir de nouveau au micro du 5 majeur Julien de la communauté Bulls et Hello Julien, comment vas-tu
0: Salut les gars, c'est le plaisir d'être là.
1: Eh bien écoute, ça, ça nous fait plaisir de te recevoir.
2: J'espère que tu vas être un bel avocat hein, pour, euh, parce que tu seras celui des Bulls, bien évidemment. J'espère. Le petit programme des, des hostilités, bien sûr. Donc Julien côté Bulls, David évidemment côté euh, Purple and Gold. Quant à moi, comme l'a annoncé David, j'arbitrerai un petit peu tout ça avec mon regard avisé pour maintenir la qualité de ce débat, bien sûr. Toute humilité. On attaque <rire> vos cinq majeurs respectifs, messieurs. On commence par toi, Julien. Présente-nous rapidement tes Bulls All-Shack Team avec cependant un petit joker que tu nous as demandé et que nous avons bien sûr accepté.
0: Alors, bien sûr, on va... il n'y a pas beaucoup de, de surprises dans mon cinq majeurs, hein. à part pour le poste 5, comme vous avez dit, une petite surprise. Alors, poste 1, Derek Rose, bien évidemment. Qui voilà. d'autre que
2: l'assassin? <rire> Poste 2. Bon,
0: c'est pas une surprise non plus. Michael Jordan, hein, bien sûr. Voilà. Poste 3, Scotty Pippen. Poste 4, Dennis Rodman. Et poste 5, attention à la petite joker que moi va accorder. <rire> ouais, allez, <rire> Le Jux, aka Joachim Noah, le Frenchie.
1: Eh, le Jux, on, on devait te la laisser, Julien, donc euh, au final, ouais, merci, merci. Ouais, le, mais, <rire> le, on a envoyé un petit texto au Shaq, il a dit qu'il comprenait, donc euh, aucun souci de ce côté-là. <rire> ton côté mais, euh, à toi, David. Bah, bah, écoute, pour les Lakers, je suis resté euh, identique à, à celui du Shaq, donc euh, Magic Johnson. Hein. Euh, sur, le, sur la Maine, euh, Kobe, un hein, peu à son âme sur, euh, sur le poste d'arrière Lebron. Et il dit en poste 4, et bien évidemment, hein, le Shaq, qui était obligé de s'autant intégrer dedans, et nous aussi, en pivot.
2: Ok les gars, eh ben, ça fait deux belles équipes de chaque côté. Je vais commencer par vous demander un petit truc, moi, on est sur une série en 7, évidemment, c'est final NBA, Est-Ouest, oblige. Qui l'emporte, selon vous Commençons par toi, Julien, côté des Bulls, qu'est-ce que tu en penses de ton équipe je vais vous demander aussi un petit détail, qui est-ce que vous mettriez à la baguette Qui en coach Et donc, qu'est-ce que ça donne sur une série de sets Victoire, 4-2, 4-3, 4-1, défaite, etc. Juste toi, qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, je vais d'abord répondre à ta question concernant le coach. Euh, ouais. C'est un peu compliqué de répondre, mais je dirais Tom Thibodeau. Alors, pourquoi Tom Thibodeau et pas Phil Jackson <rire> J'allais dire, tu allais peut-être me avec le Phil Jackson. Donc <rire> mais, euh, mais non, je, je te le laisse. Tu peux le prendre si tu veux. Euh, je prendrais Tom Thibodeau pour un peu l'âme défensive. Il faut savoir si vous remarquez bien mon 5, 5 majeur. Ils sont tous de grands défenseurs. Ouais, et je pense qu'avec un, un bon Thibodeau ouais. des années 2011, je pense que ça peut être très, très lourd. Donc, je prendrais Tom Thibodeau. Et pour la série... Ah bah, je vais être un peu honnête, hein. je pense que j'ai les armes pour, euh, pour un peu batailler, mais je pense quand même que ce serait une victoire des Lakers, mais au Game 7. 4-3 pour les euh, Lakers. La Lakers okay. ouais, C'est
2: pas mal du tout, les gars. Ouais, toi, ton... Et pourquoi pas Jim Boylan, tiens, en coach <rire> <rire> si tu veux que je reste poulie, je, je <rire> ne ferai pas de commentaires <rire> Ok, de ton côté David, qui est au coaching déjà pour commencer
1: bah, Je pensais qu'il allait me sucrer mon, mon Phil Jackson, alors forcément avec cette attaque en triangle qui je pense aurait été pas mal, mais quand je vois le 5 que j'ai et le fait que tu as à mon avis deux armes qui défensivement posent un problème assez énorme aux, aux Bulls, c'est AD et Shaq avant le, le duel des... des des, des stratosphères à côté mais ces deux mecs là vont forcément conditionner ton jeu et moi du coup euh, je reviendrai un peu à mon Pat Riley tu vois cet ancien style de jeu, par rapport à tout ce qu'il a pu faire dans son passé, avec un jeu qui serait beaucoup plus centré éventuellement sur l'intérieur. Donc moi, je pense pas que j'irai avec mon fil j'ai hésité, mais euh, j'irai avec mon Patoche.
2: Avec mon Patoche, et donc victoire des Lakers pour toi et aussi Et du coup, victoire les fais des Lakers,
1: je l'ai fait quand même gagner, en sachant que tu es dans une one-man mission, en essayant à tout prix de pouvoir stopper un certain Michael Jordan, mais je vois quand même mon équipe passer en 6 matchs, 4-2 pour moi. Okay. 4-2, bien joué. Alors moi, avec bien sûr un petit peu l'esprit de
2: contradiction, j'étais allé au Game 7. Je vais défendre la cause des Bulls. Je, je, sincèrement, je ne me rends pas compte de qui pourrait la gagner. Je vais m'expliquer un petit peu. Évidemment, quand tu vois les individualités côté Lakers, tu te dis ouais, y a, y a ce, not notamment offensivement, il y a quand même de l'armada, il y, y a quand même du grand monde. Mais moi, je vais revenir sur un, un truc qui compte aussi, c'est l'alchimie au sein d'une équipe. Et je trouve... Moi en regardant le papier, que cette équipe des Bulls, elle a plus une gueule à jouer ensemble, tu vois, avec un Joachim Noah qui n'a pas besoin, qui n'est pas, pas un franchise player, Dennis Rodman, idem, c'est pas un franchise player, alors certes tu auras un peu moins d'apport au scoring que n'auront les non-franchise players du côté des Lakers, mais Scotty Pippen, pareil, il a montré qu'il pouvait être un lieutenant, Derrick Rose, pas de problème, et à Michael voilà, qui serait le boss de cette équipe. Alors, je pensais que tu prendrais Phil Jackson euh, avec son attaque en triangle, comme l'a dit David, mais euh, tu pas, pas parti pour cette option-là. Et de l'autre côté, tu vois, je trouve que moi, euh, Magic, Kobe, LeBron, ça fait trop... Alors, il y a chaque aussi qu'il faut aller servir au poste. Et il moi, je le considère pas. Tiens, mais on peut s'arrêter deux secondes là-dessus, les gars. Est-ce que vous, vous considérez Heidi comme un franchise player Parce que moi, personnellement, avec ce que j'ai vu du côté des Pels, je sais pas ce que tu en penses, Julien, même quand il a été très bien entouré, je trouve que tout seul, comme ça, il n'a pas un plafond pour l'instant assez haut, je trouve, pour être considéré comme un franchise player en puissance.
0: Euh, je ne sais pas, c'est un peu difficile à dire. Euh, je pense que pendant les... quand il était au Pélican, il n'était pas toujours bien entouré, malgré qu'il y avait Giroud, Holiday et compagnie. Là, au Lakers, eu il joué, a le droit pour, pour lui shipper un peu la place. Du coup, c'est toujours un peu compliqué de dire. Mais je pense qu'en tout cas, c'est un... plus un très bon lieutenant, un peu à la Kyrie Irving. Plus qu qu'un franchise player attitré, quoi.
1: Ouais. Non, mais dans cette équipe-là, il aurait ce rôle-là aussi, les gars. Parce non, que... non, mais euh... moi, ce que je
2: disais, je, justement, mettais le fait que Eddie parce que certains auraient pu se dire, oh, le mec il est complètement taré, Eddie euh, il a le niveau pour être franchise player. Pour l'instant, moi, je n'ai pas vu ça de, de son on côté On attend de le voir. Je on... disais juste que LeBron, Kobe, Magic, tu as trois mecs qui ont besoin quand même d'avoir la gonfle en main, je trouve. Bah, ça a été prouvé euh, au travers de leur carrière. Et Shack, Eddie, dit Eddie, ouais, il tire un petit peu à trois, il n'écarte pas, on ne peut pas dire non plus que c'est un, un stretch fort euh, complet, il a besoin d'être servi au poste, c'est là, c'est en isolation à ce niveau-là qui peut être le plus performant. Donc moi, je trouve que cette équipe,
1: elle fonctionnerait peut-être un peu moins bien, notamment au point de vue des égaux. Voilà. Après, euh, pour te compléter, c'est pour ça que je suis allé récupérer <rire> un pas trailé sur le, sur le banc. <rire> voilà, on ne va plus refaire le, le, le palmarès du Patoche avec euh, les Lakers, mais c'est quoi Ces quatre euh, and NBA. Et il a géré des egos absolument énormes à l'époque dans ce vestiaire-là. Hein, on ne refait plus euh, tout, tous les Hall of Famer et les all Stars qui sont passés euh, dans, ouais, dans, dans cette ce génération-là. -là. Donc c'est pour ça que moi je me dis, sur une série en 7 où euh, tu dois aller gagner un match, je suis persuadé qu'il est capable, en plus en te disant que tu as deux créateurs absolument exceptionnels dans la présence de Magic et de Lebron qui sont pas non plus les joueurs qui vont absolument vouloir faire les stats obligatoirement, tu peux arriver à avoir un, un Kobe dans le pur profil d'arrière-scorer ouais, et ensuite, t'es deux autres qui, moins, qui dominent. Qui dominent. Et l'impact et, et et que, hein. que je trouve, moi, c'est qu'il est défensivement. C'est-à-dire que tu as une, une, une équipe, et puis euh, Julien va probablement me répondre, mais qui en face n'a pas non plus une portée infinie depuis le parking. C'est tout l'inverse. Et, euh, et quand au, tu... au tir,
0: c'est sûr qu'on voilà. on perd par rapport à vous. Il n'y a pas de souci euh, là-dessus.
1: Donc cette équipe-là devra forcément pouvoir, à un moment donné, se rapprocher de la raquette. On sait tout le jeu magnifique que peut avoir un, un Michael, surtout en le considérant à son prime, qui était absolument inarrêtable. Là, quand tu rentres dans une raquette et que tu as et Anthony Davis quand même, et Shaquille O'Neal ah, ça dissuade tu vois ce que je veux dire et c'est là où je pense que peut-être Anthony Davis dans cette confrontation-là Sachant qu'il est défendu par un Dennis Rodman qui, à son prime, était absolument exceptionnel, je pense que c'est plus défensivement parlant qu'Anthony Davis peut te faire du bien parce qu'avoir cette arme de dissuasion quand à as Isernes qui commence à rentrer dans la raquette, ça aide. Donc moi, je pense que c'est aussi un des piliers dans, dans cette hypothétique rencontre, mais plus sur l'aspect défensif. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Julien. mais.
0: Bah, tu parlais de défense, bah, c'est justement sur quoi je base euh, toute cette série. Parce que quand tu regardes bien le 5 majeur que je mets, à part Derrick Rose, ce sont tous d'excellents défenseurs. Par exemple, tu vois, euh, en face, tu mets euh, Shaquille O'Neal. Aucune surprise. Euh, à son prime, rien ne pouvait le stopper. Mais quand je vois quand même les intérieurs que je mets, c'est-à-dire Dennis Rodman et le Dukes, on peut pas arrêter le Shaq, tu vois.
1: Mais tu le freines. Mais, ouais, des deux côtés, il y a plein tu, à, de avec, joueurs avec ça. Tu peux, ça, tu peux le,
0: vraiment le freiner et peut-être même gagner pas la bataille intérieure, mais en tout cas la bataille au rebond. Tu vois, et ça c'est très important. Et je pense qu'avec Rodman et Dukes c'est quand même fameux, tu vois. En ouais. tout cas dans ce secteur.
2: Ouais, et puis alors, oui, cer certainement, évidemment, que Michael aurait peut-être pas pu aller au panier euh, comme il est comme il aimait le faire avec euh, Shaq et Eddie. Mais il n'y a pas que ça au basket. Il n'y aurait pas eu que des, des attaques, il euh, y aurait eu de la transition, il y aurait eu plein de choses. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Donc c'est pas parce qu'une équipe ne peut pas shooter. Effectivement, peut-être que sur attaque placée, ça aurait été un des records de tir à mi-distance pris euh, qu'on n'aurait peut-être jamais vu. Quand à as Heidi et chaque dans la raquette, effectivement, tu pas envie d'aller t'y frotter tout Michael Côté, même si le mec, à mon avis, il termine à 15-16 lancés sur la ligne sans aucun
1: problème. Tu as deux équipes qui peuvent aussi jouer de deux de manières différentes, c'est-à-dire que les Bulls de... Cette équipe-là, elles sont absolument laitaux en, en contre-attaque et en transition. Euh, tous ces joueurs-là sont à, à leur prime, ça va en, à 20 000, surtout avec Indy Rose. Et du côté des Lakers, tu as quand même deux magiciens à la création euh, et des bêtes physiques derrière, parce que le Anthony Davis c'est très lancé. Donc tu pourrais avoir des oppositions de style assez énormes de deux équipes qui, sur jeu placé, vont proposer des choses complètement et diamétralement opposées, mais qui, en transition, peuvent faire tellement mal quand, quand, quand tu, tu imagines les vagues rouges avec Rose et Jordan et un Pippen sur, sur l'autre côté, c'est très très difficile à stopper. Hein. Rose, Jordan, Pippen, euh, de le... ouais, ouais c'est difficile à stopper. Pareil, Derrick Rose. <rire> hein, bah, Derrick euh... Rose, tiens, je voulais avoir votre avis, les gars, parce que moi, c'était une des énigmes un petit peu dans, dans ce débat-là, c'est-à-dire le mismatch qu'il va provoquer offensivement et qu'il va devoir subir également défensivement parlant. Sachant que dans ce 5 là tu as Magic potentiellement à la main, Mais tu sais que très souvent tu vas également te retrouver avec Lebron dans cette position de, de, de point mmh. Comment tu verrais toi défensivement parlant l'approche de tes troupes pour pas arriver à te faire violenter, sachant que LeBron et ou Magic sont deux monstres post-bas et que c'est quelque chose que tu vas forcément subir tout au long du match, de voir euh, Derrick Rose un petit peu enfoncer post-bas, avec des aides et tout ce que ça peut provoquer derrière. Donc comment tu estimes que ton équipe pourra arriver à essayer de contrecarrer ça
0: Si Derrick Rose doit défendre sur Mike, que ce soit que Magic Johnson ou LeBron James, je crois que ça va être très compliqué. Je crois que Tom Thibodeau serait obligé de faire des prises à deux, trapper... À chaque fois que Magic Johnson essaye de placer une passe vers l'intérieur, dès qu'il va essayer de faire quelque chose, il faut essayer de le traper. Parce qu'en fait, euh, Derrick Rose c'est un peu euh, la faiblesse de mon 5 majeur. Quand on regarde bien, c'est celui-là qui va moins m'apporter. Même si ça paraît fou quand on voit les highlights de Derrick Rose, mais Derrick Rose c'est un peu euh, le maillon faible. Contrairement à tous les autres qui sont des grands défenseurs. Contrairement à Scotty par exemple, qui lui devrait défendre sur LeBron, si LeBron il est poste 1 ou poste 3, moi Scotty, je le fais suivre. C'est-à-dire qu'il se démerde. Il va, il va aller chercher euh, LeBron parce que c'est lui qui sera quand même, qu'il soit en poste 1, ou en poste 3, la, la plus grosse ar armada euh, offensive pour moi. Du coup, heureusement que Magic Johnson, il est énormément à la passe et moins au scoring parce que on va dire ça vite de prendre trop de points. Imaginons, j'avais un Damien Lillard en face au poste de meneur et que j'avais Derrick Rose qui défendait. Là, ce serait plus problématique. Là, heureusement, dans la configuration adverse. Le, le moins bon scoreur, entre guillemets, même si c'est scoreé, c'est Magic Johnson. Et le moins bon défenseur, c'est Derrick Rose. Donc au final, ça me va très bien, même si je suis obligé de faire des trappes à deux quand il faut.
2: Ouais, il faudra faire des trappes à deux. Puis après, c'est pas une histoire de un contre un non plus. Hein. Souvent, quand on compare comme ça, les gens, ils vont sur les sur les Parce qu'il le... y, y a mismatch offensif, tu l'as dit aussi, euh, David. Moi, je voulais que... parler du mismatch Ce qui crée aussi Magic maintenant de l'autre côté. Jamais... Comment Magic que, peut voilà, défendre Ma sur Derrick Rose Roque jamais. Ah de oui, côté. Contre un Derrick Rose dans, dans son prime ne peut défendre. Euh, ou. Lebron ou peu importe lequel on met, si éventuellement Kobe, mais tu as, as Jordan derrière, donc if les mismatchs comme ça, effectivement, ce serait un casse-tête pour les Bulls, et tu l'as dit, il y aurait beso aura besoin pardon, de beaucoup de traps et de bonne rotation forcément. Je crois que tu as mmh. choisi le bon coach pour ça aussi. C'est peut-être pour ça que tu nous as emmené mon Tom Thibodeau. <rire> et puis, euh, et puis de, de ton côté, David, ouais, il faut aussi gérer, et ça sera, ça sera le cas, pareil, collectivement, de manière collective, il faut essayer de gérer euh, Derrick Rose, il faut essayer aussi de gérer, bien sûr, Michael Jordan, parce que tout Kobe qu'il est… C'est ça que je voulais parler,
1: c'est euh, ce duel-là, Kobe euh, versus Michael, euh, en considérant les deux joueurs à leur prime… Alors oui, forcément, avantage Michael, mais j'ai envie de me dire que dans cette série-là, même si je vois un avantage quand même à Michael Jordan, tu sais qu'il y, y a des matchs où Kobe, il va en poser 30 ou plus, parce que voilà, Kobe a son prime. C'est assez dingue d'imaginer ce duel-là de, de joueurs qui se ressemblent tant d'un qui a copié l'autre. Comment tu l'envisagerais, toi, Julien, euh, ce, ce duel des arrières entre, euh, on va dire, le maître et l'élève, d'une certaine manière
0: c'est marrant qu'on en parle ce soir parce que c'est un peu mon rêve, tu vois. En tant que fan de basket, <rire> j'avais j'ai toujours eu envie de voir euh, Jordan contre Kobe, mais pas Kobe en rookie, je parle du vrai Kobe qu'on a tous connu. Euh, en, pas en un contre un, mais le voir euh, l'un contre l'autre en tout cas. Et je pense que, comme tu l'as dit, il y a un certain avantage à Jordan, même si au final, il faut être honnête, euh, en termes de talent c'est quasi identique entre les deux je pense qu'en fait ce qui va jouer en la faveur de jordan c'est qu'il y a plus il y a moins de d'individualité euh, au scoring en attaque et du coup il aura plus le ballon et' il, il aura plus l'avantage de la mettre face à, face à Kobe. Je ne sais pas si vous me suivez.
1: Bon, il aura plus de tickets shoot, c'est sûr. Hein, que ouais, dans dans l'équipe des Lakers, où je, je le vois beaucoup plus euh, diversifié. Tu vois, je vois difficilement un mec à 30 points, mais s'il si doit y avoir, je pense, quelqu'un qui puisse en poser 30, ça serait Kobe parce que c'est vraiment le seul profil, je dirais, et à son prime, euh, à droit, à longue distance, et qui peut te donner ce shoot un petit peu de loin qui te manque parce que tu as quand même une équipe qui est très concentrée autour de la raquette.
0: Exactement. Donc en fait, au final, euh... c'est dans ce cadre-là là que si... moi
2: j'aurais dit peut-être plus le encore, parce que je trouve que le est un meilleur shooter. Il le prouve euh, de par ses dernières, euh, alors longue distance, hein, j'entends. Bah c'est pour ça que je le mets, je le mets aussi
1: à, à, à l'aile si tu veux et que je le laisse l'amener à Magic. Oui, cest veux dire que ça dans Kobe le sens où prendre ce rôle de, de shooter le
2: plus apporter, voilà, ce, ce, ce qu'on va dire, ce qu'on va appeler le spacing dans une équipe où. Kobe, il sait, il sait shooter à trois points, mais on ne peut pas dire non plus que ce soit un arrière, tu vois. Un Kobe, c'est un arrière qui joue en iso. Ouais, mais qui mais mi-distance, tu vois, au bout d'un moment, distance. à
1: mi-distance, à, mi euh, à son prime, il était quand même, je pense, et je le, je ah, je le considère déclenche. un peu plus efficace que ce que Lebron pouvait faire. Tu vois, dans la capacité à sortir d'un écran, boum, dégainé di directement. Je ne sais pas ce que toi, Julien, t'en penserais dans mon équipe. Quitte, enfin, t'aurais plus peur de qui sur le shoot à longue distance Lebron ou Kobe <rire>
0: Kobe Brian directement. Parce que là, comme on voit maintenant, on voit bien que LeBron, au fil des années, il a progressé, il a progressé. Maintenant, il dégaine à trois points, il fait, des, il fait des fake shoots, il, il s'est rentré maintenant, c'est totalement autre chose. Néanmoins, on parle actuellement des joueurs à leur prime. Et pour moi, LeBron, là, il n'est pas à son prime. Il, justement, il s'est un peu euh, façonné d'une façon parce qu'il sait bien que même s'il est très athlétique. Il n'est pas ce qu'il était au hit ou au début avec les Cavs. Et du coup, maintenant, il a commencé à plus travailler son shoot, son shoot parce qu'il sait qu'il vieillit. tu vois Donc, si on les prend à leur prime, LeBron, il est forcément un moins bon shooter que Kobe. Donc, moi, je la donne à Kobe, surtout que lui, même si LeBron a montré qu'il était clutch, Kobe, on sait que dans les bons moments, il va la mettre. Pas comme dans sa dernière saison, tu vois. Vous euh...
2: mettez où, tiens, le prime de LeBron On va terminer là-dessus parce qu'ensuite, on a un quiz. Euh, bah, attends,
1: attends avant de parler du prime de LeBron ou juste après je voulais avoir un petit mot aussi sur mon jokes, parce que je voulais un petit peu parler de l'utilisation du Jux dans cette, dans cette équipe là parce que tu parles quand même d'un pivot qui à son prime euh, nous sortait régulièrement des triples doubles très souvent en tête de raquette avec une capacité à distribuer euh, je me dis que le Jux il se serait quand et me régaler sacrément dans, dans cette équipe là, tu te rends compte, euh, avec des Pippen euh, en, en coupe, Michael en sortie d'écran, etc. Ça aurait pu avoir vraiment de la gueule. Hein. Enfin, je sais pas comment toi tu, tu l'aurais vu, mais euh, Jux en triple double sur un ou deux matchs de la série, c'est pas non plus inenvisageable.
0: En triple double, je sais pas, parce qu'avec Dennis Rodman, ça va être un peu compliqué, un peu mais aussi. en tout cas, je le, je ah, le ah, vois je bien pas, moi, je le euh, faire 10 passes. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui, qui connaissent pas bien Jukes, que Joaquim Noah est un très bon poseur d'écran. Je pense même que c'est un des meilleurs poseurs d'écran qu'il a eu ces dernières années. Très intelligent pour euh, placer le jeu en attaque. Et pour un pour un Michael Jordan qui Michael Jordan malgré les bons pivots qu'il a eu n'a jamais eu un un excellent pivot autour de lui. Avoir un pivot de la qualité de Joaquim Noah qui s'est posé un écran, qui s'est redis redistribué la balle, qui parfois mène la balle en, en attaque alors que c'est un, un pivot très lent et qu'au final ça nous paraît bête bah, ce serait un atout de taille pour, euh, pour Jordan qui au final n'a jamais été entouré d'un pivot comme l'aurait été Shaq ou Karim Abdul-Jabbar vous voyez
2: ouais, ouais, ouais. Bah, Moi j'ai du mal à voir un triple-double dans une série comme ça et en ouais. prenant en compte que le 5 avec le Shaq euh, avec le Shaq à côté de lui euh, en... ouais avec le Shaq en face de lui et puis avec Dennis Rodman parce que si au bout d'un moment je veux bien que le des qualités au rebond si au bout d'un moment t'as un joueur à envoyer au rebond entre les deux et l'autre à boxer ce sera Dennis Rodman que tu fais sauter donc le voir en triple double limite peut-être à 10 passes comme tu l'as dit Why not Après, je pense Après, que... Après, moi, je le
1: vois dans cette capacité en termes de rebond, parce qu'une des consignes aussi que tu peux avoir avec un joueur comme Anthony Davis qui peut écarter aussi à mi-distance, c'est d'essayer d'écarter un Dennis Rodman du rebond. Une des missions que tu dois avoir, c'est de te dire essayer de, 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 de l'écarter un maximum avec un Anthony Davis à qui tu demanderais de changer ouais, un et petit et peu de rôle et en laissant la quand, raquette à chaque... j'avais aussi et, le, voilà.
2: de dire voilà, qu'il y, y a chaque en face et que c'est compliqué quand même... Je pense,
1: pour le Jux,
2: en tout cas. Après, engobé
1: en une dizaine, c'est pas non plus
2: un jouable. Hein. Rappelle-toi, c'est belle bon... sais saison. Hein. On parle de son prime. Ah ouais, hein. Je sais, je sais. On parle de son prime. Ouais. on parle du prime de chaque en face aussi. Oh, pas loin d'un <rire> triple-double. Oui, oui, oui. Ah bah oui, Donc, c'est... Ben euh, euh, non, c est... C est non pour, moi, pour moi, il est terrible. En, en termes de niveau pur, je, je pense qu'il se rapproche un petit peu de ce qu'on a avec Magic et d -Rose en termes de. On va va par... même pas parler en termes de mismatch, mais en termes de niveau, le, le, le gap est pour moi plus, plus grand entre euh, Shaq, pardon, et euh, le Jux qu'entre d
1: rose et Magic. Le gap de niveau, j'entends. Oui, mais de niveau, ah, parce oui, que le, le Shaq, c'était une énigme à lui tout seul. Je veux dire, quand, quand tu regardes ces joueurs-là, tous pris individuellement parlant, mais à leur prime, c'est le plus dominant. C'est le joueur qui te pose le plus de problèmes. S'il y a un des joueurs qui veut se dire, tiens, aujourd'hui, je mets 30 points si j'en ai envie Michael peut éventuellement se le dire ah, Ça Michael, dépend qui Kobe, le défend je pense Mais je Kobe il peut le faire tout euh, Chaque il pouvait le faire Tout le temps Tout le temps ouais. Tout le temps Tout le temps Et cette énigme là On l'a vécu quelques années Alors Michael a connu une domination Beaucoup plus longue Mais c'est fou C'est fou de se dire que ce mec là Alors sans avoir non plus Une panoplie offensive euh, Assez incroyable Dominait de la tête et des épaules Tous les joueurs à son poste quoi et puis
2: euh, du coup quand on, on en vient à cette dernière question parce qu'après on a le quiz avec Dorian de Parlons NBA qui nous attend aussi on en vient à cette dernière question pour vous, tu en parlais tout à l'heure toi Lebron tu le mets quand son prime pour toi c'est quand qu'il a été le meilleur joueur de basket
0: qu'il qu ait été durant toute sa carrière très bonne question je dirais individuellement je dirais que c'est au hit 2012, 2013, 2014 je pense qu'il était au top euh, maintenant en tant que joueur réfléchi euh, vraiment à maturation, je dirais plutôt euh, quand elle arrive à remporter le titre avec les Cavs en 2016, parce que c'est ouais. quand même incroyable. Parce que en plus le prime, je pense, c'est pas juste le talent individuel, c'est aussi euh, avoir la, la maturité pour pouvoir passer un cap, comme l'a fait Jordan après les Pistons, par exemple. Mm -hmm. Donc je pense, dirais plus 2016. Il était à son apogée, je pense. Pff, moi j'hésite, hein,
1: honnêtement. Moi ouais, que... franchement je mets au 8. Ouais le hit, mais le hit même. parce que c'est là où il y a la, la plus grande domination physique et c'est là où il était le meilleur défenseur mais euh, dans ce qu'il était capable de faire, moi je vais peut-être changer un petit peu, moi un des Lebron qui m'a le plus impressionné euh, depuis allez, euh, une bonne dizaine d'années, c'est celui de 2018, c'est la dernière au Cavs quoi, parce qu'il fait tout, il fait tout mec, il fait tout dans les Game 7... Ouais, il est tout seul aussi. Mais oui, non, mais bien sûr qu'il est tout seul, mais c'est ça qui est assez impressionnant. C'est qu'il est tout seul à cet âge-là, et c'est là où je l'ai trouvé défensivement. Je trouve que c'est sa dernière très belle saison défensivement parlant, et arrivé en play-off, il était inarrêtable. Alors, il fallait les, les, les Golden State Warriors de KD pour le stopper, mais ce qu'il a fait euh, face aux Bulls, dans les matchs 7, face aux Pacers, rappelle-toi, le LeBron version 2018, je le trouvais... Euh, voilà, en mode cyborg évolué, si tu veux. Ouais, face aux Pacers, on, on l'a publié aujourd'hui, ah, ça faisait deux ans, genre fou, pour jour. C'était ouais. fou, 2018, rappelle-toi. Les, les Raptors, il les plient avec des buzzers dans tous les sens. Enfin, Les oh, séries vrai, de play, de play à l'aise de, de LeBron en 2018, moi, pour moi, m'ont laissé moi, un veux, de... je me
2: suis, wow. Pour moi, je le mets au hit, parce que là, c'est où je l'ai trouvé le plus impressionnant. Que ce soit au shoot, même s'il avait un petit peu moins de responsabilité derrière l'arc, il en prenait un petit peu moins que ce qu'il peut faire maintenant, c'est ses meilleures années au scoring, en pourcentage. C'était assez dingue. Euh, il a eu une, une année, euh, je sais pas les stats sous les yeux, mais il a une année où il a plus de 40% à 3 points. Ça ne lui est jamais ré réarrivé. Une ou deux années, même, peut-être. Peut je me rappelle qu'il était très, très chaud. Donc il y a ça il y a le fait que bah il y a effectivement la, le, les, les titres l'aspect le, athlétique la dispensation athlétique le, le fait de dominer je l'ai jamais vu aussi dominant qu'à ce moment-là et effectivement j'aurais une hésitation avec sa période où il revient à Cleveland celle dont tu parlais toi Jules et pourquoi j'en reste hésitation bah pour la même chose que toi, c'est que c'est devenu un petit peu, si tu veux, le joueur un peu plus réfléchi, réfléchi qui peut aller un peu moins vite. Alors je, je, il a toujours des qualités athlétiques exceptionnelles, hein, mais c'est plus le même pour moi déjà à ce moment-là. Mais par contre, voilà, il voit tout plus vite, il a une expérience de folie. Un petit peu comme ce que pourrait connaître, euh, tu, tu sais que je l'aime beaucoup, un hein, Steph Curry, dans, dans les années à venir, qui pourra aller un petit peu moins vite, qui sera un petit peu moins enfantin dans son jeu, mais par contre, derrière lui, qui aura un bagage technique et un bagage de vision, qui pour moi, c'est un des mecs, Steph Curry, qui peut terminer à plus de 10 passes de moyenne dans les années à venir, malgré le shooter qu'il est. De part si tu veux, tout ce, vont, tout ce que ces mecs vont faire. Il là va changer son
1: jeu parce qu'il sait que défensivement ouais. euh, il, il, il va se faire un peu plus manger. Ouais, non, l'évolution de Lebron elle a été énorme là-dessus. Donc, euh, bah écoute, euh, voilà pour moi 4-2 hein, euh, par rapport à ça. Euh, je reste sur, euh, sur cette optique là. 4-3
2: donc... bouge, je vais le garder aussi. Toi, tu gardes ton 4-3 euh, Lakers, j'imagine.
0: Et bah vous savez quoi, ça m'a un peu. Euh... Je me pose des questions maintenant parce que plus en donnant <rire> mes arguments, plus je, me dis... <rire> plus je me dis que défensivement on a quand même une sacrée muraille. Euh, donc, ça se finit en game 7, c'est sûr. Mais euh, savoir si c'est les Bulls ou les Lakers, c'est compliqué. Je dirais que je reste sur les Lakers, mais euh, ça, si hypothétiquement ça existait au paradis dans quelques années, pourquoi pas les Bulls Et les
1: gars, <rire> j'ai une question. Ça se joue sur terrain neutre mais euh, dans, dans notre, dans notre fantaisie, Mais s'il doit y avoir une saison régulière avant, alors très rapidement, hein, considérant les 2-5, qui vous voyez avoir l'avantage du terrain entre ces deux équipes alors là, moi, sans hésiter, les Bulls sur une si. saison complète. Pour ce que j'ai
2: avancé, justement, dans la guerre des égaux, etc., qui peut être mise de côté pendant les playoffs, mais qui, pendant une saison régulière...
1: Oui, oui parce que les Lakers ne sont pas, sont pas historiquement des équipes qui ont tapé des bilans... Euh, non, ouais. Fou, moi, je mets, euh, je mets
2: les Bulls. En à, plus, à il, y record, ouais. euh, il y a le record des Bulls. Ouais. Voilà. Enfin,
0: moi, je mets les Bulls. Parce que, si on regarde bien euh, le 5-major que je mets, il y a des joueurs qui ont joué le 72-10 mm -hmm. et d'autres qui ont joué le 62-20 euh, de 2011 avec Derrick Rose qui était premier de la conférence S on se rappelle avec les Bulls Donc je peux te dire que si tu les mets tous ensemble avec l'alchimie qu'ils qui peuvent avoir ensemble défensive collective Ce sont ouais, des joueurs euh... qui avant, avant tout d'avoir prouvé en playoff surtout pour euh, la nouvelle génération Qui ont prouvé en saison régulière Moi je crois que ça peut facilement taper au, au dessus des 60 victoires Sans qu'il y ait de problème d'individualité pendant toute la saison
2: et eh bien ce sera le mot de la fin pour toi Julien, éventuellement au paradis béni par les dieux du basket, les Bulls pourraient s'imposer au Game 7 face aux Lakers de David, face aux Lakers arrête, de t'oublies <rire>
1: qui sur le bord. Et on a, y a, y a maintenant
2: bord. les gars, c'est l'heure du, du quiz. quiz. Et du on a bien sûr Dorian de Parlons NBA qui a gagné la semaine dernière euh, face à David au Game 7 ou au Game 6. Je ne me rappelle plus Dorian, salut, comment ça va Salut, ça va et vous eh ben, ça la va forme. pas mal, t'avais gagné au Game 6 ou au Game 7 la semaine dernière T'aimes bien me le
1: remémorer, c'était au Game 6. Euh, <rire> je sais Petite plus, saloperie. 4 1 4-2, 4-2, 4-2, calmez-vous ah. messieurs. <rire>
0: je revériquerai
2: les, les, les audios. Donc les gars, ce coup-ci, vous êtes 3. A chaque fois un point par bonne réponse, forcément on ne peut pas faire en format Game 7 comme d'habitude. Donc c'est le premier qui a 3 points qui s'imposent. On va être centré sur les joueurs dans leur prime au sein des Bulls et des Lakers, c'était le thème de l'émission d'Oriane, donc côté Bulls, tu peux rappeler ton 5 Julien
0: Alors Derrick Rose, Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman et, et Joaquin Noah.
1: Et le Jukes. et le Jukes. Côté... bien sûr. Et côté <rire> Lakers, pas trop original, hein. Magic, Kobe, Lebron, Heidi et Shaq. Donc c'était
2: les joueurs un petit peu dans leur prime, voilà on devait débattre. Qui on, répondait au shack, hein, on répondait au euh, chat. on répondait voilà, un petit peu à la question à du chat. Euh, Est-ce que tout le monde est prêt Insta les gars Je suis prêt. Ouais. Alors comme vous ah, êtes deux au téléphone, on va faire un truc, c'est qu'avant d'annoncer la réponse, celui qui a la réponse, il annonce son prénom tout de suite et ensuite il donne la réponse. Je Bien prends bon le premier prénom, ensuite il donne la réponse. Ok les gars, c'est bon pour vous Ok. Allez. Première question. D'après vous, quel joueur dans les 2-5 a réussi le plus d'assistes par match en carrière Julien. David
0: euh, il, y a, oula, il y a eu avant, avant,
2: avant, avant, avant. j'ai entendu okay, Julien. Okay. J'ai entendu Julien en premier,
0: vas-y Julien. Euh, je suis pas sûr parce qu'il a pas fait tant d'années que ça, mais je dirais Magic Johnson.
2: Magic Johnson. Oui. J'avais dit assist par match en plus. Ah, Attendez. Il, a, il doit être à 12 pour Magic match. Oui. Non Ouais, il est à 11.2. Oh là là, il est à 11.2. Un point pour euh, mmh. Ju. C'était tight. Bien joué. C'était eh, serré là. Deuxième question il a disputé 12 saisons en carrière. Combien de saisons a-t-il réalisé à plus de 10 assists par match euh... Dorian, oui. 8. C'est faux. T'as plus le droit à la parole. Pint 7. Faux. Alors, Julien, t'as ben, tout Julien, ton temps, Tu peux te concentrer.
0: Euh, je, dirais... je dirais 5, mais j'en sais rien.
2: C'est faux aussi. Pin 6 C'est faux, t'as plus le droit à la réponse. Oh
0: punaise C'est à qui du coup
2: C'est à celui qui veut, celui qui okay, prend la Julien. Ok, Julien, vas-y.
0: Euh, 9. 9, bien joué. Oh là là. 9
2: sur 12 le mec J'avais dit 8 T'avais dit 8 T'étais pas loin 5 Qui c'est qui avait dit 5 euh, T'as fait, fait les écarts Julien en fait T'es parti de 5 Et t'as fini Je
0: pensais vraiment qu'on <rire> allait s'imaginer un grand chiffre Mais en fait pas du tout Donc en Allucinant. fait j'avais raison Je pensais ça au départ en fait
2: Hallucinant ouais Avec 13,4 à 6 de moyenne Pour son, fou, pour son top fou. Sur une saison entière et Et puis, et puis euh, voilà 9 saisons sur 12 à plus de 10 assists de moyenne, sachant que le mec c'était pas non plus une tanche quoi. Oui, 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 oui. c'est pas le mec Donc, qui te posait euh... 7 points par match. Ouais. Hallucinant Juste ça fait 2 points déjà. Ouais. Je me suis pas trompé. 2 points, balle de match pour jus, attention, troisième question. Vais... Là, toute réponse est éliminatoire, vous ne pouvez plus prendre la parole après, ça mettra un petit peu plus de pression. Il y a plus de titres dans lequel des 2-5 de départ Lakers. Okay. David. David a répondu. Lakers, ok. Vous, vous répondez quoi, les gars Euh,
0: les Curs. Lakers, ah, les Lakers aussi, ça le prend. Lakers...
2: Lakers aussi Parce
0: qu'attends, joueur par joueur
2: Bah, joueur par joueur, cumulé, qu'il les ait gagnés au sein de la franchise dont on parle ou pas. Est-ce qu'il y a plus de titres en comptant Magic, Kobe, LeBron, AD, Shaq ou Jukes, Lakers. Rodman, Pippen, Jordan et Rose
1: oui, Lakers direct. Eh ben ouais, oui. Lakers. déjà euh, Rosé Jux, t'oublies. Lakers
2: direct pour tout le monde ah ben oui. <rire> OK, 6 bah 6 ouais euh... Stop. Je vous le dis tout de suite les gars, il y en a le même nombre de chaque côté. Maintenant, celui qui me sort le nombre exact de titres à gagner. Ce point-là. En prenant la parole ah ouais. avec son nom, Dorian. Dorian, Dorian, à toi de parler. Euh... Je te laisse 3 secondes. 2
0: 15 15
2: 15. Non, c'est faux. Dorian plus la parole. Julien
0: je dirais euh, 17.
2: 17, c'est ça Oh, putain. Yes. Il, y, il y en a 6 pour <rire> Michael. Il y en a
0: 6, en fait, mais ouais, en train de faire les calculs. De ma manière, en fait.
2: il, y, il y en a 6 pour Pippen. Il y en a 5 pour Rodman. Donc, 0 pour Derek et, et Jux. De l'autre okay. côté, 5 pour Magic, 5 pour Kobe, 4 pour Shaq et 3 pour LeBron. Oh, well, putain, sure. les gars, on oh, le
0: sweep Oh
2: le sweep monstre Oh Dorian <rire> oh là là. Dorian on l'a fait se réveiller Il a mis le réveil Il bosse tôt demain aux aurores Il nous a dit Il a mis le réveil Pour venir se faire sweeper En 3 minutes là <rire> Non
1: mais c'est
0: grave En plus fait, j'ai dit, dit 8 au lieu de 9 Ouais il franchement Je le plus proche euh... Franchement
2: t'étais pas loin les gars Alors juste pour le plaisir
0: pour ma, pour ma défense Pour ma défense C'était plus facile à compter de mon côté Parce qu'il y avait que Jordan Pippen et, euh, et Rodman, donc euh, facile le 17. Ouais, le 17 ouais, mais... était un petit peu plus facile.
2: Encore fallait-il avoir les, les 5 de, de Dennis, mais avec en ce moment ce qui se passe euh, voilà, sur là. Netflix. Voilà, C'est vrai. vrai. <rire> C'est <Parce que rire> <que je rire> pas dans le mood de l'édition, <rire> les gars. Bah, <rire> C'est ça, on aurait ils se depuis <rire> le début, euh, Dorian. Bah, C'est Jus du coup qui viendra euh, la prochaine fois défendre son titre. On verra contre qui ça sera. En attendant, okay, bah, euh, seras, ouais, on, on t'envoie la bannière, euh, Julien. Bravo à toi. Et puis pour le plaisir, les gars, T'en as pas une ou deux qui traînent Voilà, hein. je vous donne les, les prochaines. D'après vous, lequel a connu le plus de blocs par match en carrière, en moyenne? Dorian. Ouais Dorian.
0: Euh Noah. Non. Euh Julien? Ouais Ju Rodman? Non. Ah.
2: Heidi? Ouais Heidi, c'est ça. Ah, 2,4
0: ouais, ouais. blocs ah, bah, je l'ai oublié
2: carrément 2,4 <rire> blocs de moyenne par match et puis c'était quand même assez en dessous Noah il était à 1,3 mais... Roman à 0,6 t'avais euh, Shaq et Heidi en gros à 2,4 et 2,3 oh, le monde non, tu te rends compte ah, ouais.
0: dans le 5 all time
2: alors en fait non c'était on répondait au Shaq qui avait dit en, 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 pr en présentant son 5 des Bulls et son 5 des Lakers lequel en comptant les joueurs à leur prime était le plus performant et dans celui des Lakers il avait mis Magic okay. euh, Kobe LeBron, à il avait mis Eddie AD échec. et Shaq ok voilà. Non, Parce que, que là je voyais Davis à la place d'Abdul Jabbar j'ai commencé à faire ah ouais, 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 en
1: fait pas, t'en fais pas, t'en fais, fais pas. On aurait dû te préciser avant et te briefer, ça t'aurait évité d'avoir euh, quelques petits euh, bah, c'était en tout
2: cas. Bravo Julien, putain, euh, premier sweep je crois de toutes les de
1: toutes les missions, hein, de toute l'histoire de l'émission. Du 5 majeur, c'est exceptionnel pour les Bulls là. Tu surfs sur la sur la hype de The Last Dance, c'est terrible. C'est
0: ça. <rire> Alors que la dernière fois, je m'étais euh, je m'étais retrouvé en game 7. Je me rappelle, euh... t'avais
1: perdu contre David au game 7. Et ouais, ouais ouais, terrible.
0: Non, j'avais gagné, j'avais oui, gagné. Oui t'avais gagné. Ah ouais, gagné. Tommy, Tommy des Grizzlies. Ah bah oh. oui, c'est oui. vrai. à
2: l'époque on avait Tommy des Grizzlies et en fait vous étiez tous à deux. C'était de la même manière et vous étiez tous à deux bonnes réponses et lui il avait donné la. Sur le game seven, il avait donné la bonne réponse. Ouais, il avait fini ça. à trois. Bien joué, Dorian, merci d'être bon, passé. C'était court, mais c'était un plaisir, un physique, kiff, encore mais... une fois. <rire> Merci pour <l> <rire> <rire> Bah, t'étais pas loin, mec. À un prêt, franchement, t'avais une bonne
1: réponse et ça pouvait lancer une série. Ah, ça pouvait euh... relancer toute la dynamique, les gars. On sait comment ça fonctionne. Ouais, bien... bien joué, Julien. Bien joué. Bah, donc, bon, okay, on maintenant... va lui laisser. C'est la semaine Bulls, hein, le mois Bulls en ce moment. Donc, euh... Voilà, il, il continue, voilà, il sert sur Ensuite, il y aura le documentaire sur euh, Kobe, <rire> sur The Last Dance Kobe. Et là, euh, on, on, on attend, attend celui-là, les gars. Pas The pas. Last Dance Kobe, <rire> euh, il, il va y en avoir, à mon avis, des triptyques qui vont sortir un petit peu maintenant. Tiens, euh, petite question juste à part. Euh, si vous deviez faire un documentaire sur, euh, je sais pas, une série, une finale, une, une équipe, vous prendriez qui, les gars Vas-y, mon le...
2: Moi, LeBron, Cleveland. Direct.
1: 2016 Ah, direct. ah ouais j'avoue ça serait bon non direct. Je vois <rire> rien de
2: plus, euh, de plus fou tu vois. Éventuellement si Damien Lillard Arrivait à gagner un titre avec, le, avec Portland Mais je vois rien de plus fou Que LeBron qui, vient, qui revient gagner un titre Du côté de Cleveland
1: Bon Julien on ne pose pas la question Toi tu l'as ton documentaire Dorian <rire> <rire> Ce
2: serait direct le free pit hein, Chaque Kobe Avec ouais. euh, les, les insides euh, dans le vestiaire Chaque Kobe qui se prennent la tête <rire> Ce serait énorme ça
1: <rire> ah ouais ouais les bonnes petites
2: images. Euh... Ouais ça serait enfin, sympa. Ça serait bah écoutez cool. les gars merci beaucoup d'être passé. Merci Jules à toi pour avoir fait l'émission avec nous. Merci à toi Dorian pour être venu participer au quiz. Et puis je plaisir. crois que Jules il reviendra la semaine prochaine hein, pour, défendre pour défendre son titre, titre. Est-ce que Exactement. tu le défends ou pas Est-ce que tu défends ta bien ceinture
0: Bien sûr
1: je défends. Okay, tu sais qu'est-ce qu bon. qu'il nous faut comme jingle Là tu sais mon Julien Lepers quand il demandait au mec s'il prend le prix ou est-ce qu'il reste. <rire> Alors là, on va le trouver, on va le trouver les gars. J'ai une idée lumineuse, on le fera au jingle. Coup, ah, Allez, merci les gars. Ciao, à ciao. tout bientôt dans le sac majeur. Ciao, ciao. Et ben on va clôturer cette émission là-dessus, mon flot. Comme à l'accoutumée, les remerciements hein, de mise pour votre expert basket, pour la préparation de ces nouvelles opus très réussis. On a kiffé là.
2: Ouais, merci. Ouais, c'était un bon petit kiff. Putain, le pauvre Dorian, quoi. <rire> <rire> il vient, il repart, il, <rire> il vient, il Merci repart à la maison, quoi, comme ça. C'est la
1: fidélité, c'est la fidélité de, de nos intervenants qui reviennent quand ça. même. C'est le plaisir de
2: venir dans le 5 majeur. On est sur trois quiz sans victoire, David. Ça a jamais, je crois, pour euh, quand tu faisais les quiz à l'époque, ça a jamais existé pour On un... l'a
1: jamais vu le 0-3 euh, remonter. Ouais. On verra. challenge pour la semaine prochaine allez salut les amis Allez euh, merci mon Flo très bonne journée à toutes et à tous portez-vous bien faites pas les fous préparez-vous pour cette sortie de confinement qui commence à arriver et à très bientôt pour un nouvel épisode du 5 majeur l'émission qui dit tout haut. ce que le monde du basket pense tout va ciao ciao